0: 如果我想要得到经理的位置，我在做护理的时候，我就必须表现出来说，我有可以做经理的能力，我可以处理经理所能处理的事情
1: 。导师时间。
0: 哭哭完回来，赶快装补一补，擦<哇>一擦，还是要回去上我为什你直接做外卖呢？直接做外卖，对我我很早期就做副 Panda 跟五百一。<笑>要生存就要努力，不止读书，生活也是。
1: 好想畅谈导师时间，今天我们继续来聆听安于妈妈旅馆业的故事。上一集我们谈到了安于妈妈参与了台南趣陶漫旅从无到有规划经营的故事。这个时期，安于妈妈担任的是业务协理的高阶主管的工作。我们今天呢，则要以倒叙的方式来听听。安云妈妈小时候又是怎么样一步一步展露这方面的特质？又是如何选择科系以及如何出道的小故事？节目后半部，安云妈妈也和我们分享了她在业界看到的台湾旅馆业还有观光业，可能在未来会有哪样的发展趋势以及可能性呢？我们赶紧来听故事吧。
0: 妈妈自己也有在前台服务的经面嘛，其实我年轻的时候刚从业开始，我是做过呃饭店柜台，我也在餐厅端过盘子，我甚至在点心房做过面包，哇！然后我我也在客房里面打扫过房间，那你是资历完整哎、欸，是我我觉得老师问这题哈，因为其实我们这个产业哈、啊，一开始你可能不需要很高的学历，但是你一定要经历过这样子的呃基本功的训练，对，你也才会
1: 知道前台大概是什么。
0: 对对，你才会知道每个营运点工作的流程跟状况。那当然也是因为我有这些经历，所以最后我比较退居到做像后勤这样子的行政业务部的单位的时候，我比较能理解现场营运的作业模式。我跟他们的沟通才可以无缝的结果。嗯，因为其实饭店就是正如大家所看到，它一年三百六十五天，二十四小时营业的。对，所以它是现场人与人的服务。对，那如果我没有经历过这样子的每一个环节的基础功的的训练，我到现在这个位置，我会不知道说我应该怎么去策划这个活动跟计划，我怎么样让现场的人可以执行的顺利，或甚至执行的漂亮。所以妈
1: 妈，会不会稍微跟我们分享一下，在现场的工作人员他们的，可能大家会没有注意到的，他们的挑战在哪些地方？
0: 他们的挑战就是像我刚才说的，他们换上制服，营运现场第一线服务人员，他一旦换上制服，出了那道门，<笑>就是员工专用的出入口那道门，他只要一出去，他站在柜台。他就是要漂漂亮亮，然后笑容可掬的样子。很多自己私人的情感啊，<笑>争执冲突你都要放下。对，然后或者是餐餐厅外场的服务人员，当你拿着托盘，穿着穿着制服背心一走出去，你就要忘记刚才在门后面被主厨用三字经屌过的那个状态，<笑>完全的要给他绝绝离的格局，这样子，因为客人只想要看到你笑容可掬来服务。嗯而不是想要看到你那个忧愁满面，或是，或是眼眶泛红，或是泪痕满面那一
1: 种。宝宝<笑>，你自己有过这样的经验吗？比较印象深刻
0: 的。有，我记得我以前刚开始我做柜台是在台中长荣，然后因为长荣集团也是一个文化非常非常严谨的一个企业。所以，我对我们柜台的要求也很严格。可是我，我做我我做柜台的那个年代，其实台湾的外籍商务客是非常多，常常接待很多欧美的客人、东南亚的商务客人。但是，有的时候偶尔还是会遇到那个语言的差异，或者是说，呃，因为我刚开始做柜台的时候，我们比较 junior 人，我们的牌子会写会写一个类似像刑警人员，我们也曾经被人家歧视过。对我有当场被那个外国妈妈，我觉得这个就是一个非常不好的形象。那一个外国的妈妈就是跟他的小孩说，叫他小孩不用跟我讲话，因为他看到我的名牌就知道我是一个新进人员。然后他妈妈可能判断说，他儿子要问的问题太复杂，叫就叫他儿子说问旁边的那个那个 supervisor， 因为我那时候只是一个 junior junior 的的人这样子，对，然后。你你你还是要微笑的面对他，然后虽然对对对，然后我我其实那刚开始做饭店的时候英语没有很好我是后来我们我们休息的时候，我们主管我们推到那个毛后，我们主管刚就就在搞那个客人，呃，对不对，在在说那个客人，主任就说，你知道那个客人多没有礼貌吗？那个泰客人多令人看不起啊！他竟然跟他儿子说，因为你是新来的，叫他不要问你问题。<音樂>有什么问题，我们新来的都可以问问题，<笑>为什么不行问问题？<笑>就是我们那个主任特别非常有正义感、啊，<音樂>對,对对，他就帮我讲，然后我才知道说有这个状况，这是一种。然后另外还有一种是我们可能遇到那种东南亚或是亚洲区的一些商务客，反而亚洲区的商务客他觉得他他跟你一样是黄皮肤黑头，他反而那那个年代他反而会欺负你，哦、所以我们有时候在处理一些事情上，明明我就觉得我在我的标准程序之内，但是他就是会。刁难之类的，这样，我们也这样子、啊。呃，比如说我帮他结账，然后他的账其实我们的那个所谓的账单 bill and folio 给他，其实都很清楚。然后他就会讲说，不对，这个不是我消费，那个不是我消费。哦，对，但是因为我们所谓的消费一定会有现场的消费记录，例如说他去餐厅吃饭会有签单嘛，嗯，对，那我们可能就拿出来跟他核对，对。可是他就会呃。这个就是不好的案例，他就会说没有，我不记得我有签这个。他明明前一天在酒吧里面喝了几千块，他不承认他有喝过那个酒。对，<哇>那那怎么办？那我我们就是把所有的签单摊开给他看。通常我们处理这种 case， 就是先让他离开那个现场，不要影响到其他客人。所以我们的值班副值、哦、班经理就会把他带到别的商务中心小房间嘛、啊。对、嗯，那当然会议上我们是告诉他说，那没有关系，我们、呃、帮您配一个、呃、专门的柜台，我们帮您离。清一下你脸账，所以副理就会把它带开。嗯，对。那时候年轻的时候也会觉得说，为什么我莫名其妙要受这种气？是。可是当下如果很忙，我们也是只能咬着牙坚强的，把后面的客人的的退房办完之后，然后等可以休息时间，嗯、那个柜台门，我们以前那个柜台门就是在柜台后面，呵呵一般人看不出来是那个门，可是其实一推就可以先进去。然后我们只要先进到那个门后面，门一关上。开始骂，<笑>对，我们就会开始念说：“哎，那个女生怎么回事？那个香港人怎么回事？明明都是自己欠的账，他却又不认账，是不是？”<笑><笑>对，所以就知道有那个柜台什么用处。对对对,對而且隔音都做得非常好。嗯，要有一个可以发泄的地方。對,对对，我还有一次是我好像被一个一个韩国人还是什么。香港人吧，就是你，你真的会委屈到想哭，对不对？对，也很好。那个门进去办公室旁边的安全楼梯走下去，只要一层楼梯走下去，旁边就有厕所，你就可以躲到那里去，很方便。<笑>然后哭完之后回来，主任还会说：“那个眼睛擦一擦，口红补一补，上班<笑>对，因为我是在当值的过程当中，然后给家跑去哭，已经派别的同事在那边值班。哦、我们你去哭多久，外面人就有多久。要撑多久？对对对，所以可以去哭，哭完回来赶快装补一补，擦一擦，还是要回去上班。
1: 所以是也是经过这样历练的。<吗><对>妈妈算是非常非常科班出身，因为妈妈就是读
0: 旅馆馆管理馆。对，我是读旅馆管理，因为我以前。其实坦白说，我以前没有很爱读书。然后因为其实呃年轻的时候家里经，因为父亲经商不顺，所以我们家有招逢一段比较辛苦的日子。所以我大概是十二三岁，我其实就开始打工了。小嗯、那么小做什么？国中就开始打工。嗯、呃，我有一阵子我妈妈卖早餐，嗯、然后后来后来我又去图书馆。图书馆那时候可以接。嗯，可是那时候我大概也十六岁。可是刚开始国中的时候是我妈妈卖早餐，然、啊、后我就是一大早先去帮她卖半小时。是，然后之后我同学都很棒，我同学知道我家在开早餐店。前一天啊，现在小朋友不知道有没有抄联络簿，抄联络簿的时候会有一行会写说是要饭团、蛋饼<笑>就会有同学在旁边等。真的，我直接点餐了。我从小都遇到非常好的同学，然后就帮我点餐，所以我早上去帮我妈打工卖半小时一小时，然后再把学校同学要的早餐再带去。哇塞，你直接做外卖呢、欸？直接做外卖，对，<笑>而且那个直送，我我很早期就做富 d a 跟五百一。<笑>对，难怪那个行销业务很，在在在，小的时候做就开始在练了。对對對對,对对对，而且我妈很赞，就是那个就是我的营业，我带去学校卖的那个钱，就你的零用钱，我妈就给。我当年用姐就是我的收入，对，所以我也会很努力的招揽课同学，<笑>因为那时候我有些同学不赚他们人脉多好，别班,班的同学，他顺便问一下，再还问别班同学，哎，有没有要的？對哇，對,對,对，所以我小时候是有这样的经历，所以等到我高职要上专科大学的时候，就是我哦爸爸，我是
1: 丰原
0: ，我是丰原高商，丰然后就是旅馆管理，对，这样。可是因为。我读了高商之后，我发现我对会计跟统计没有兴趣哦。然后当我在是对人有兴趣的，对，但是我就是你看我的同学缘都还不错。我高中的时候啊，我就继续打工嘛。我晚上去诊所打工，然后假日假日有时候去图书馆打工。那因为我打工很多，所以我每天早上去，我我都没有迟到，我都有准时去上学。嗯、但是我通常前两堂课我都精神不济。嗯，那我的同学真的都很照顾我，我前后左右。我的同学。都会照顾我，就到十点半该去福利社买便当，他们都会帮我买回来这样子。嗯、对，然后知道我头两堂课上课上不好，他们都会主动借笔记给我。真的、哦，然后我还有一次因，因为因为帮忙卖早餐开，开那个瓦斯也没开好，我的手就烫伤，烫伤两三个月没办法写功课。我有个同学还去跟老师说，陈寻的功课我帮他写。天哪，<笑>怎么会有那么好的同学？对，但是我有跟老师说他在帮我写功课，可是我。上课我一定会很认真听，所以我上课那个、那个、那个烫伤之后，我就不敢打瞌睡、oh.。而且我那些同学。就是现在的那种啊，一队、七队的同学，我真的很感谢他们，因为他们已经这么吃苦耐劳，然后还要帮我这个同学买便当、写功课。对啊，怎么这么好？因为七队、一队不都要一大早就要去<對>去练习吗？或是放学之后也要练习。对。對但是我同学他们更佩服我，因为他们只需要提早一小时去学校练习，或是延后一小时放再再练习，然后放学一天他只多练习两小时。可是我去打工，每天要打三个小时的工。所以我，我再加上我来回的车程，我我的体力耗什么，实在也是。他们都对为什么以前的人都这么了不起<笑>也？也也也没有，可是因为我是家里的老大啦，所以我有责任感。对，我从小就知道说，我应该要多帮帮妈妈或者爸爸分，多本来对，至少不要让他们担心我，这样他们可以把力气花在照顾弟弟妹妹。所以我从十几岁我就很懂得，就是说。应应该说，我很懂得说，要生存就要努力，不止读书，生活也是，是。
1: 这个升迁也一定都是很多的人选里面你被拣选中你每一次可以脱颖而出，主要是因为什么样的原
0: 因、啊嗯、我我觉得真的是要肯做了，因为呃，就像我刚才说，其实我、欸、我其实一直以来就也不是太会念书，也不是太聪明的小孩，可是我一直都坐在前面。嗯、其实当我在做。比如说我在做护理，公司给我的职职称可能叫副可是其实我做的工作内容其实已经某部分可以跨级，跨到经理级的， oh, <yeah.
1: S 2> 等于是其实你还没有被升迁
0: ，对，可是你已经用你的
1: 实力去证明，你可以承担的其实已经变得嗯
0: ，某种程度是，而且是不知不觉的，<對>也没有特别要彰显什么，没有，对，而且我觉得这个我不小心啊，产业会不会这样？我觉得是因为从饭店业这件事。我就知道说饭店这个产业很特别，因为我那时候做柜台，我们的柜台有可能假设有五个主任，好、哦，他们的职称都叫主任，可是其实只有两个叫做正，就是就叫主任。其实另外三个主任他们的名职称都被挂上一个代代理的代，嗯、uh huh. 或者是说像比如说你这个部门有三个副理，可是实际上其实只有一个一个叫做真正的助理，因为另外两个人会被挂上代副这样，有点。我我觉得在企业或者在职场，他某种程度他是在观察你有没有足够的能力可以升上去， oh, 然后或者是那个
1: 代理的都是一个被观察的。对，然后
0: 或者是像以前长隆的文化是长隆他们有一个学院制的文化，就是就是有点是说他先给你这个学习的机会，那如果你你学有所成，表示你可以承担这个责任， mm hmm. 那你就会变成一个真正的副旅，从代副旅就变副旅、嗯。那但我那。那个那个文化是在长隆比较明显，是。可是其实我去到凯撒或者是其他的饭店没有这么明显的这样子的制度。是，但是我可能从小在长隆这样子的培养跟熏陶、这样的文化的训练之下，我就有被训练出来说，如果我想要得到经理的位置，我在做护理的时候，我就必须表现出来说，我有可以做经理的能力，我可以处理经理所能处理的事情。这也是一个还蛮好的提醒，就是你必须自己先做给大家看嘛。
1: 对,对,对所以在过程当中，你会有那个意识，是你是被观察。的。
0: 我会觉得说，我只要我很努力，我相信我的努力都会被看见。嗯， uh huh. 那在二十几岁、三十几岁的时候是，是这这个理论是真的证明这件事情，因为那个那那个职涯的状况是你做的事情是比较显性的，对。例如说，我做业务助理，假设公司给我的营业目标是我一年要做一千万，可是我做了一千五百万，这是很具体，对，这是很具体被看到的。<對>或者是说，例如说，呃，刚好所有的经理都在忙，可是当下就是有一个客数需要处理，嗯、uh ， huh. 那没有经理可以去处理了、啊，可是。我就愿意去，就是处理看看。对，主管给我这个机会，我就愿意去处理看看。嗯、而且主管。当下也告诉我，你假装你是经理，我就好假装我是经理。对啊，反正你给我机会试，<笑>就去试<試>。对，我就去试看看。哎、欸，当我试一次成功之后，你自己有信心。我对我有信心，我有经验。当下次在大家所有的经理又在忙的时候，没办法处理的时候，主管又叫我的时候，我就也不会犹豫，或甚至后来、oh, oh, oh. 我们就会就是
1: ，其实机会是这样子来的，是,是就是当你有了一个可能是代理或是假装的机会，你你有没有办法去试试看，然后接。住了然后接下来
0: 一回生二回熟，<对>你就越来越觉得哎，跨到这一步我其实是 OK 的。我我觉得这也是职场上，就是你要懂得去掌握那个机会。因为其实我刚才不是说我一开始入行我做了饭店的柜台，可是其实我一开始不敢做柜台，我一开始是去印证我要做 operator 就是做总机小姐。哦，因为我我那个时候我没有对自己很有信心，我觉得我的外貌就是一个胖胖的女孩子，<笑>因为我们因为我们那个年代的柜台就是都是空姐、啊、<笑>都是。空姐那种标准，对，你看165公分以上啊，然后48公斤啊，然后英文要好啊，口条要流利啊，长相要甜美啊。哦、但是我就没有觉得我有符合这一些，因为我才1 5五公斤，<笑>然后那时候我已经50公斤，是个胖妞这样子。然后我的英文也不是我们全班最好的，嗯、所以我去争取。你说你刚
1: 出道的时候，对
0: ，刚刚出,出道要正式进饭店的时候，所以我本来都是应征要做后勤的，可能总机或是定所以我就遇到长荣的一个呃客户经理，就是前台经理，经理就讲了一句话说，说我给你机会来做柜台，要你就来
1: 。你如果不要做
0: 柜台，我也不会让你做总机，我不会让你做定订。看你贵人呢、欸，他就是我入行的贵人。然后我心里想说，我长这样，你敢让我去做柜台？<笑>然后后来那个第二次的 interview 的面对面 interview， 我就一直看着他，然后很、喔、他很笃定哦，他很笃定。我后来想想，经理都敢用我了，我为什么不敢试试看？对啊，对啊所以我，我我觉得那那个贵人真的帮助我很多，因为我后来遇到很多的挑战的机会是环境，我都是这么说服我自己的。嗯，我都是既然选择你
1: 的那个人都敢用
0: ，对，就像我们刚才说，我为什么敢去筹备台南去淘卖旅？嗯、老朋友。重新筹划那个饭店，还要再花一两个亿下去，他都敢用我这个业务经理的，他他都敢用试试看的。钱他都花那么多，他都没在怕他都没在怕，我还领他什么？对，我还领他薪水，我我真不赔的啊！那我就来试试看，真的，真的就是这样但是事实证明，这真的也不是一个好工作。刚才有说嘛，我有历经好几个因为我要一个人做两份。对，人家老板也是，也是很聪明的，有考量过。对对不过当然就是有那个机会，我就是接得住啊，接得起来，你
1: 才有办法有不
0: 同的可能性。对，但是当然。过程中也也有曾经有失败过，那我就会告诉我自己说没有关系，失败不是我们不好，失败可能只是当下当下那个天时地利人和不适合，嗯，只是不适合，不是对跟错，跟好跟坏，不是是很多的元素，有的时候必须要都到位，才能真的成。成就一件很很美好的事情，就是、
1: 嗯嗯、等于是那一次的那个柜台，就是你跨跨到人前，这
0: 是一个很重要的一。对，那那个那个老板虽然后来没有很喜欢我，<笑>因为我很爱刚开始啊，年轻的时候很爱顶嘴这样。我后来有问他，我说为什么你那么坚持要我做柜台？嗯、呃，对、哦，我听到那个答案，我真的不知道该高兴还是难过。<笑>这大家可以评论看。他的答案是因为我跟他女儿长得很像，可是你知道吗？他跟我面试的时候，他女儿才三岁，才三岁还四岁，是个小胖妞的样子，就因为我跟他女儿很像。我真的很感谢，我真的很感谢他女
1: 儿。还好我跟他女儿长得像。这个我以为他是说，你这个人口齿伶俐之
0: 类的。不是，他说我跟他女長,长得很，长、欸、有有口口齿伶俐，就是后来他讨厌我的原因。<笑>但是没办法，他来不及了。对，来不及了，因为已他已经已经已经到前台了。对对对，他已经用我了这样子。是，对。
1: 是，真的觉得人生太有趣了，有好多关键的转折，其实都来自于颇为戏剧化的故事。但重点是，机会来了也需要把握住才算数。在妈妈的故事里面，常常可以听到那一种。反正对方都敢了，我有什么不敢？就试试吧。这样子的一个气魄，我想就是妈妈一步一步可以不断地自我挑战，不断地走到不同的领域，并且撑起一片天，很重要的一种特质吧。我发现，其实，在自己的行业里面，要有一些新的创想，走出自己的本业去找灵感，是一件非常非常重要的事情。有一段话带很有趣，可惜那个音质实在太差了。我在这里，呃，大概转述一下、哦。妈妈谈到了现在呢，她正想要开发的一个，呃，营业的可能性呢，是她在关注这个自动贩卖机，因为呢，她有实际到基隆去考察过，发现那里啊有一些店家生意非常的好，在卖鱼丸啊、甜不辣等等的，已经开始善用。自动贩卖机的功能结合现场的人力来，来呃达到流程的更加流畅化。客人呢，透过自动贩卖机可以快速的点选他要的商品，然后呢用自动贩卖机帮忙结账。工作人员只需要不断的制作贡丸，不断的制作甜不辣，然后透过自动贩卖机的输送呢，非常有条理的送到顾客的手里。以前想到这种自动贩卖机，可能都只是呃夹娃娃机啊等等。听到妈妈的说明，才发现，哎，它原来在各种的产业都有了新的被运用的可能性，觉得这是一件好有趣的事情。其实各行各业说穿了，就不过是自己认识世界、探索世界的一个方便法门。有了自己的事业跟使命，我们在看待各种的时代变迁或者是新鲜事物的时候，让你有一个聚焦点去思考，我要拿它来做些什么。而如果抱着好奇的心，好多有趣的事情都可以为自己的事业增添光彩，也可以让自己跟自己同领域的人有与众不同的见解跟思维。拿回教育现场，无论是教或者是学，又何尝不是如此呢？好多其他行业的，或者是呃这个时代的一些新玩意儿，转个方式，也许都会变成我们可以学习或是可以用于教学的素材和灵感。端看我们有没有那样的性质、专业和眼光了。这个行业如果是有后劲进进、小劲。你会怎么样跟他们介绍这个行
0: 业？以及你觉得这个行业最吸引人的或者是我我觉得这个行业吸引
1: 人的就是人，就是人
0: ，人对。如果你是一个比较活泼有热情的人，需要有场域可以散发。吧。就是可以可以付出你的热情的地方的话，那这会是一个选择，或者是说你在呃与人互动这件事情上是有兴趣的，对，不会害怕的，你是愿意去探索说呃探索这个人为什么喜欢来住饭店，或是你是呃愿意跟人互动的，我觉得可以往这个方向发展。對
1: 那对于台湾的旅游业呢，你怎么看呢、啊？
0: 我觉得旅游业在台湾，或是观光产业在台湾，还是一个长久产业了。因为其实我们台湾是，对，其实台湾还是一个比较呃岛国型的国家，岛屿型的国家，其实它的观光产业的占比还是会很重。对，所以它
1: 还是有发展空间、嗯。它
0: 还是有发展空间，而且会是一个很长久的产业。虽然说它不是民生消费品，可是其实我们可以看到，例如说像日本，例如说像韩国，嗯、例如说像甚至这么小的新加坡，嗯、其实观光的收益是真的占国家的收益有一定的比例。那另外一个是有国。国际观光的人口的流动，是其实也才让这个岛屿的国家的人民有更多不同的人化的交流。
1: <康>对，所以其实它对于不管是我们自己或是外来的旅客，它都是一个互利共好的可能性。是是。所以
0: 以台湾的产业，你觉得这几年有进步吗？我觉得科技的进步，让现在的从业人员的一些体力的付出可以。体力消耗可以比较少一点哦，真的、哦
1: ，<對>就是像打扫工具之类
0: 的。嗯，打扫工具，或者是呃，我我们讲的叫我们专业的术语叫前台系。哦，就比如说你来入住登记的时候， oh, 我们不是要写那个入住登记的资料。OK
1: OK， 现在都电子化。对，现在都电子化，现
0: 先就可以先出。理因为以前早期，如果有一点跟我差不多年纪的爸妈就知道，我们早期去住饭店，就是你一定要拿身份证物或驾照去，他一定要写一大堆东西。对，然后你要写很多你的个人资料、联络资料，因为<對>呃住饭店就是流动人口的概念，你还是要留你的基本资料，因为如果地方地方警政单位需要需要调阅人口流动人口的时候是需要那个资料的，是、哦、对，所以以前我们都是写所谓的住宿登记卡，<的>你有吗？哈<耶>，它是一张很大一张的卡，快要 A4 这么大一张，然后你要写你很多资料，信用卡资料。欸、对我没想过、欸，我们每次去写一张两张还好，可是那个柜台要写一堆。对对对，因为你们写完之后，它还要归档，它还要 key 入系统，还要登记这些资料，然后要做管理。那现在的时代进入，有时候我们订房就是上一些 A P P 啊，或者上一些网站订，方便很。对，那你 P 的时候，其实你已经有 P 一些简单的基本资料了。嗯，对。那所以你到柜台如等登的时候，你可能办手续的时间就可以简化了。是，对，<好>这个是在一些设备油化的。那。我觉得另外一个产业的进步是说，因为以前以刚刚一开始在跟老师闲聊的时就有说，在民国六十几年、七十几年的时候，那时候的饭店的产业收入是很高的，嗯、可是很高的原因是因为那时候的产业的供给是少的，哦、所以。所以，呃，比如说商务客，或是呃台湾的度假人，你要去住饭店，你你如果没有提前预约，或者是你没有花一定的金额，你是订不到饭店。OK， 对。可是现在的产业很成熟，现在台湾的饭店大大小小饭店、啊、很多民宿，对，选择很多，你不怕出门度度假找不到地方住。那所以他在从业人员的要求上就不像以前那样子，像我刚才开玩笑说什么外墙<笑>一定要一百六十八公分啊，<笑>然后像 model 现在，现在人家不会了，现在我比较强
1: 调在家干。就是有的亲切感，切或是很尊重嘛。对
0: 对，或者是说现在就是希望说从业人员不要那么的严肃，不要那么的拘谨
1: 。然后还有一些体验旅游啦，我觉得现在也比较多在发展
0: 。对对对，文化<在>文化体
1: 验房。对对
0: ，现在的饭店都不会只是提供你住宿，你去了他一定会告诉你说他的饭店的周边是走路可以怎么玩，开车可以走。都是深度旅游可以怎么玩？这个也是很多我们饭店业都一直在做的。我们希望客人来的一趟旅程，不是只是来睡一觉吃一个自助餐<笑>，至
1: 少可以去高空弹跳一下。对对对，高空弹跳一下。对啊
0: ，然后去看看山里的花啊树啊，了解一下生态、啊，也是一个
1: 空间的转换。我觉得，因为今年就是。疫情的关系，其实也是春假才真的就是到宜兰去走走才回来。觉得真的是有必要，你换了一个环境，换了一个空间，有新的见闻进来，你对于自己平常的事业其实是会有一个 refresh 的自我
0: 有，<對>而且真的蛮重要對對。有的时候我们就是要换一个场域，换一个床睡一下，嗯、对，啊，你睡醒了，你就会觉得<笑>哇，今天又特别新鲜，又新的。对，你的生活生命就会有一个节点。对对对，所以现在有很多城市型的饭店也会推所谓的城市型度假。啊哈、哦，哈、哦。对对对，像以前台北市的饭店大部分是国外的商务客住，可是现在台北市的饭店很多其实是新北市啊、林口、桃园附近人来住、哦，就只是换个新鲜的环境，对，换个地方有不同的体验跟灵感。对对对对对，然后到台北逛个百货公司，他还是逛百货公司哦，但是他到台北逛百货公司，他心。就是不一样，是啊，有的
1: 时候我们其实反而真的很少用旅行的眼光去看，可能自己居住的城市，或是别的，呃，可能是临近的城市，对，那也是一个真的可以去尝
0: 试的沒，没错，对，会会有不同的体验跟感受，因为我不知道你们有没有那种感受，有时候像我到我到不同的城市去出差或是度假，你你进到那个城市，或出了那个车站或是那个机场，呃、你会发现那个空气是,是空气的味道不一样。对气息，对对,对,对那种气息不一样的时候，<对>其实你的心情、<对>你的脑波就会跟着做调整。那我还蛮好奇，所以妈妈自己对于旅游，在你的人生里面
1: 是怎样？会跟一般人不一样吗？跟你会变得更重
0: ，还是觉得说啊算了，饭店都已经，都我我我们家最好这样子。我我其实还好，因为我从业没多久的。就就嫁人，所以我没有办法花太多时间跟金钱，真的一直在。可是对我而言，我觉得只要偶尔可以换个城市，嗯，换呃换个地方睡觉。嗯、像我弟最常讲，我弟说旅游。旅游就是只是换一个城市生活，换了一张床睡觉，就这样而已，没有什么特别的。<笑>我说有啊，你去日本的时候可以干嘛干嘛，你去泰国的时候干嘛干嘛，你去马来西亚的时候干嘛，怎么会不一样？<笑>他说啊，对啊，啊那不是就只是换了一个国家睡觉<笑>你看我去日本去逛那个什么银座什么，啊，我在台北也可以逛信义区啊。哎<笑>、欸，对哦，<笑><嘿>但是就是不一样，但是就就是我刚才说那个空气就是不一样。所以妈妈会去
1: 台南住你的自己的饭
0: 店吗？<笑><笑>会呀、啊，我也会啊，或是我们集团其他饭店，或是偶尔去度假，我也会选一些其,其他的集团的饭店。那你会不会认
1: 出来
0: ？我不到不,不到这样子，还不到会被认出来。但只是有一些朋友,我些
1: 朋友
0: 到自己的饭店去。哦，会啊，会啊，会啊。那那他们
1: 有办法把你当做一般客人装？嗯,嗯，
0: 没有办法、啊，因为他们都会预先知道我会去啊。<笑>啊，就算不知道客，对我去了，他们就是会很小心，很很礼貌。<笑>这样也没有办法体会他们平常的服务态度。嗯，对，没有办法，因为平常我都是在荧幕后面，因为我都是跟他们连线开我都在荧幕后面不停地提醒他们说，今天什么客人来要注意什么，注意什么服务，然后今天什么团体来用餐要注意什么餐食，所以我就是不停不停在叫人家注意的那个人。所以他们看到我贵宾的服务。对对对，所以他们看到我，他们就会知道说要注意。<笑>对你是一个半黑脸的角色吗？对对对，可是我通常如果真的面对面，我我通常就不会真的跟他讲什么，因为我也不喜欢给他们太大的压力。<笑>那你有去那个玩你们的体验的？吗？也有，我们一开始我们营运的第一年，我们就号称我们的员工来没有跳过自由落体的不算正式员工。<笑>像我部门，在像我部门的同事，啊、因为我是负责销售的嘛，<对>所以我部门朋友就会告诉他们啊，我我们要销售这个产品，肯定教我们自己没有体验过是不行，怎你怎么？那你如果自己没有体验过就没有说服力啊，<笑>所以都必须要体验过。这也蛮好玩的，<对>我觉得。但是我后来我有我有放宽我的标准，我没有叫他四个都要体验，能选一个都可以。我是自己四个，你自己都体验。对对，我自己。所以你自己觉得真的好玩。是好玩的，只要你没有心脏病、高血压，对啊，那个有满三十五公斤，不要超过六十五岁，我觉得都是好玩。的。<笑>是是是，
1: 这个我们真的也可以借这个机会来让大家更了解这有趣的。我觉得真的，
0: <對>大家有机会的话可以带残女来试跳看看，<笑><笑>他们就会觉得人生没有什么好顾虑的，十二公尺我都可以跳下来對、啊。对啊，那个有时候就是一个自己心理障碍的一个突破，<對>心理心防的一个突破，而且因为。因為我们饭店引进的那个那个悬吊系统，它是一个一个自动刹车的系统， <Okay. S
1: 1> 所以它
0: 其实当你要落地的时候，你不会真的蹦一下落地，不是？它其实会到最后最后大概十米的时候，它就会有摇摆松。我把这个讲出来会不会偏不,<笑>不刺激啊？<笑>可是这个是安全考量，必须要这样做。反正这其实是一个又可以体验又很安全， <Okay. S 2> 尤其我觉得很棒的是你说的那个风景，对，会感觉好
1: 像是在山谷里面。去<对>去做好好，对
0: ，你是看着对远眺的那个山峦，然后增文溪，然后看着那个大山大水，然后这样往下跳，那个感觉是不一样的。对，对，所以其实真
1: 的就是各种的因缘跟可能性，有的时候就是这些故事被演说了之后，他就又会遇到不同的时空上面的人，然后有有一些机长，搞不好就触动了一个小小的才子或才女，哎，觉得以后可以走进旅游业，然后去。遇到很多很多。
0: 嗯、我觉得台湾的旅游业还是很需要很多新人的来参与的。像我以前算是有点老的，我觉得有有更多人来参与我们的这个产业会更蓬勃，会玩出更不一样的的东西。<錯>尤其台湾的宝岛的很多的
1: 很多的可能性，我有看过一篇报道，他说其实台湾不需要成为亚洲之星，但是台湾可以成为亚洲秘藏，因为里面有非常多可能对于外国人来说是很有异国风味，然后很值得体验。不管是文化或者是自然的风景，其实还有非常非常多值得我们去细细开发。是，好哦。真的好想畅谈，在这个有点吵闹的咖啡图书馆。对，希望声音一切一切安好这样子。然后、呃、把阿姨妈妈的故事给记录了下来，算是我的一亮的爸妈真人之家图书馆的第二个故事。好，对，谢谢老师，谢谢给我这个机会分享。是，也谢谢妈妈跟我们分享了这样的故事，尤其在过程当中那一种，机会来了谁怕谁就去一试，是啊的那种。对呀、啊，对，其实就是一个人才，我觉得很重要指标。而且很有趣的是，不同的爸爸妈妈在各行各业都会说类似的话，对不对？就表示这件事情可能，也许我们新一代的孩子也可以放在心上参考看看。不是只有老
0: 师说，
1: 爸妈也都这样说。真的
0: ，是<對>。我觉得不管是求学或是工作，都是最怕没有舞台给你表现。是但是如果舞台都架出来，排不上去，对，就那就
1: 是自己的舞台。
0: 对，就可
1: 惜了。对 OK， 好想唱台倒计时间，我们今天就先聊到这里，下回见喽，拜拜，拜拜。